0: 三百七十二章死战黄河上，按照日本东京统帅部和中国派遣军总司令部制定的作战方案，华北方面军司令官冈村宁次大将亲自担任中原战役的作战总指挥，华北方面军第十二军司令官内山中将作为前线总指挥官，动用的部队包括第二十七师团、第三十七师团、第六十二师团、第六十三师团。第幺幺零师团、关东军坦克第师团、独立混成第七旅团、独立步兵第九旅团、骑兵第四旅团以及第五航空军的鱼甲战斗轰炸机，总兵力超过二十万。第一战区虽然在兵力上与日军相当，但是先期投入开封战役的五个步兵师损失惨重，并且被日军拦腰斩断，无法有效配合其他战场。剩下的十余个步兵师，大部分梯次配置在黄河南岸，在日军的主要突击方向郑州，只有两个步兵师，兵力严重不足。七月一日，关东军坦克第十团的第二战车联队跟在第三十七师团的后面渡过黄河，随即集中五十多辆坦克，导引步兵猛烈突击郑州东部的西安防线，坚持了不到十个小时，被日军全线突破。部队撤退至距离黄河十五公里的第二道防线组织防御，郑州岌岌可危。与此同时，日军第二十七师团从洛阳北部佯攻黄河南岸守军，以此来吸引第一战区的注意力，掩护东线的主力部队源源不断渡过黄河。战区司令官蒋鼎将军接到重庆统帅部的命令之后，立即调集了两个步兵团，征集大量民夫，开始封堵黄河。然后冒着漫天的炮火和日军飞机的轰炸扫射，驱车前往第十五军司令部，郑州以东十五公里的小村魏庄，宣读了统帅部的命令之后，蒋鼎用非常严肃的语气说道：“黄河能否封堵成功，关键就看你们第十五军能够在日军的疯狂进攻下坚持多长时间。任务非常艰巨，但是却必须完成。”诸位必须做好以身殉国的思想准备，如果有人胆敢临阵脱逃，不管官职大小，立即处决，无需向上峰请示。第十五军军长刘昌义沉声问道：“蒋长官，我们需要坚持多长时间？”蒋鼎用犀利的眼神逼视着刘昌义，不容置疑地回答道：“最少五天，这是保证封堵花园口大堤分之一的必须时间。”刘昌义试探着问道。司令部能不能再调拨一个步兵师给我们？如果不行的话，给一个团也行。根据可靠情报，目前已经过河的日军已经接近两个师团，对岸日军师团的番号就有个，而我军满打满算也不过个步兵师五万多人，实力悬殊大了。蒋鼎没有理会刘昌义脸上为难的神色，斩钉截铁地说道：“刘昌义，我可以明确地告诉你，五天之内不可能有任何增援。”蒋鼎身体前倾，用怀疑的眼神看着刘昌义，问道：“你是不是怕了？”一丝苦笑浮现在刘昌义的脸上，他缓缓点了点头，回答道：“长官，我是怕了。离家从军已经二十多年，却从来没有回去看过。对于父母亲来说，我这个有跟没有一样。本来打算抗战胜利了再回去看看，可是照目前的情况，恐怕再也没有机会向二老尽孝了。不过……”忠孝不能两全，我相信他们会理解的。接着，他指着自己手下的个师长对蒋鼎说道：“他们可和我跟着长官您也有两年多了，如果不是有您从中照应，咱们这些杂牌军早就被汤恩伯吞并了。于公于私，我们第十五军都不会给您丢脸的。”很好，听了刘昌义的肺腑之言，蒋鼎感焦急，说道：“刘军长，郑州能否守得住？”不但关系到我们战区防地的安危，而且牵涉的游军团的命运，间接影响到长沙会战的胜负。稍有不慎，数万将士苦战数月换来的大好局面就会付之东流。若非如此，统帅部和战区司令部也不会下这种命令。蒋鼎沉思了一会，说道：“我手头还有一个战区司令部直属的特务营，就增援给你们吧。我能做的只有这么多了。”希望你们能够平安归来。刘昌义急忙表示反对，他说：“长官，司令部是整个战区的指挥中枢，必须保障安全，怎么能没有部队保护呢？再者，多一个营少一个营，对第十五军的影响并不大。请您收回成命。”蒋鼎摆了摆手，示意刘昌义不要再说，然后解释道：“战区长官部已经转移到登封，距离前线较远，不需要额外配备部队保护。”接着，他微笑着说道：“为了方便就近指挥前线作战和封堵黄河缺口，我将留在郑州城内，直到将日军击退。”什么？刘昌义和各师长齐声惊叫起来：“万万使不得呀！”刘昌义苦口婆心地劝道：“长官，您深记整个战区的安危，怎么能置身险地呢？再说，孙总统曾经通令全军。”禁止集团军司令以上的指挥官在第一线指挥作战，这样做很不合适。”蒋鼎回答道，“此战凶险异常，我作为战区最高指挥官，理所应当要和第一线将士安危同在，以鼓舞士气。郑州距离最前线还有几十公里，与孙总统的命令并不抵触。另外，我本人亲临前线和长官部设置在前线完全是两回事。”即使我在前线牺牲了，只要长官部还存在，仍然可以继续指挥作战，掌控全局。刘昌义不再浪费唇舌，扭头看着个师长，沉声说道：“长官的态你们已经看到了，所以我要郑重宣布，任何人不准后退半步，直到全部拼光为止。士兵打光了，军官去填；军官打光了，你们去填；你们打光了，我去填。”如果日军想进军郑州的话，就让他们踩着我们第十五军五万弟兄的尸体过去吧。话音刚落，韦师长同时长身而起，响亮地回答道：“是，长官。”七月二日晨，二十二架日军重型轰炸机飞临第十五军阵地上空，轮番俯冲轰炸扫射。由于防空部队全部被抽调去到花园口附近，第十五军各部。只能用高射机枪进行有限反击，完全无法遏制住日军的对地攻击。半个小时之后，消耗掉全部弹药的轰炸机群才始施然踏上归途。守军阵地上已经是一片狼藉，战壕多处损毁，掩蔽部和防炮洞也被摧毁十几个，伤亡了多名战士。敌机还没有完全消失，日军的炮兵群又开始猛烈轰击。数十门大炮齐射的声势非常惊人，地面上传来剧烈的震动，猛烈的爆炸声把人的耳膜几乎震破。雨点般落下的炮弹把阵地前沿的铁丝网摧毁无遗。十分钟之后，日军炮火开始延伸射击，十多辆坦克在第29师阵地对面一字排开，从一公里宽的正面气势汹汹的扑了过来。在坦克群的后面是数以千计的步兵，五米，四米。米两米，守军阵地上除了日军炮弹的爆炸声外，没有任何动静。久经沙场的日军顿时满腹疑虑，不由自主地放慢了前进的速，四处寻可疑的蛛丝马迹。一百八十米，一百五十米，一百米，五十米，已经过了最佳的阻击位置，可是守军阵地上仍然悄无声息。日军指挥官顿时欣喜若狂，当即下令全速前进。坦克猛然发力，在马达的轰鸣声中狂奔起来，以不可阻挡的气势冲上守军阵地。后面的步兵更是争先恐后的涌了上去。突然，最前面的坦克和步兵停了下来，因为出现在他们面前的是空无一人的战壕，完全没有守军的踪迹。然而，后面的日军不明就里，仍然继续向前冲，战壕两侧顿时变得拥挤不堪。几十发炮弹准确地落在刚刚被日军占领的阵地上，炮弹的爆炸引发了埋在地里的炸药，连环爆炸和铺天盖地落下的炮弹把日军先头部队全部笼罩起来。烈火和硝烟之中，不时看到士兵的尸体和坦克的残骸四处飞溅，濒临死亡的惨叫声不绝于耳。炮击开始不到十秒钟，就摧毁了辆坦克，并造成了数以计的伤亡。正当日军陷入短暂混乱的瞬间，两翼又响起了激烈的枪声。坟营后、沟渠旁、树林里，到处都喷射出密集的弹，在空中编织成一张张致命的火网，切断了日军与后方的联系。刚刚恢复理智的日军，在指挥官的吼叫声中兵分两，沿着战壕向左右两侧突击。在前面开的仍然是坦克。与此同时，日军炮兵群开始对守军炮兵群进行压制射击，日军的反应全部在守军的预料之中。坦克调转方向之后，没有走出50米远，第二道战壕里面就跃起无数条人影，那喊着冲了过来。在他们的身后，每隔十米架设着一挺重机枪，以前所未有的火力密猛烈扫射掩护。战士们手中的半自动步枪、枪榴弹。冲锋枪更是不停地喷射火焰，面受敌的日军顿时慌乱起来，一边漫无目的的射击，一边慢慢向后退却。已经和步兵混杂在一起的坦克根本无法机动起来，只能当做固定的炮台使用，用坦克炮和机枪勉力支撑。反击的守军越来越近，自动武器马上取得了火力上的优势，日军一排排被扫倒，紧接着。冲锋的队伍中间飞起数以计的手榴弹，黑乎乎的，几乎把阳光都遮蔽住，顿时把残敌笼罩,罩在火光之中。枪榴弹手瞄准日军坦克的履带，不停发射榴弹，使其丧失行动能力。面对着眼前的尸山血海，最后面的几十名日军掉头就跑，其余的士兵见状，纷纷加入了溃退的行列。最后，连剩下来的二十辆坦克也落荒而逃。把六多具尸体和十几辆坦克的残骸留在守军的阵地上。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。